0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième Flash de la semaine. Comme tous les samedis, on se retrouve pour faire le récap de l'actu des sept derniers jours sous format audio. Au programme aujourd'hui, le point sur la pandémie de coronavirus et le déconfinement, proposition de la Convention citoyenne pour le climat, début des réformes policières aux Etats-Unis ou encore mobilisation contre le pouvoir au Mali. d'abord un point sur l'épidémie de Covid-19. Cette semaine, la barre des 8 millions de cas a été franchie avec 830 000 nouveaux cas et 27 000 décès dans le monde. La Chine connaît d'ailleurs une deuxième vague à Pékin où plus de 200 cas ont été enregistrés. Le Brésil a dépassé le seuil d'un million de contaminations. Selon les autorités, le pic de l'épidémie n'est pas encore clairement dessiné et on estime à 6 millions le nombre de cas réels. En Europe, les inquiétudes autour du coronavirus se renouvellent. En Allemagne, 730 employés dans l'abattoir de Rhénanie ont été positif au coronavirus. En France, Emmanuel Macron s'est exprimé devant les Français dimanche dernier. Il a annoncé le passage de tous les départements en zone verte, à l'exception de Mayotte et de la Guyane, où le virus circule encore. Cette nouvelle phase de déconfinement a permis la réouverture des espaces intérieurs des restaurants en région parisienne et la reprise des visites en EHPAD. À partir du lundi 22 juin, les crèches, écoles et collèges rouvriront pour tous et la présence des élèves y sera obligatoire. Le second tour des élections municipales a aussi été confirmé pour le 28 juin. Le président a ensuite poursuivi son discours sur des accents très théoriques. Il a évoqué la gestion de l'après-Covid et la question des violences policières. Une nouvelle allocution est prévue pour juillet. Et mardi dernier, le personnel soignant a manifesté à Paris, Toulouse, Lyon ou encore Nantes. Le secteur réclame plus de reconnaissance mais aussi plus de moyens pour l'hôpital public et des revalorisations salariales. En plein Ségur de la santé, les manifestants ont voulu mettre en cause les méthodes du groupe de travail lancé par édouard Philippe fin mai. Vers la fin de l'après-midi, des casseurs se sont mêlés à la manifestation. Ils ont jeté des pierres vers les forces de l'ordre, caillassé un bus et retourné une voiture. Les policiers ont dispersé la foule avec des gaz lacrymogènes et ont procédé à plusieurs arrestations, parfois dans la violence. Ce week-end se réunit aussi la Convention citoyenne pour le climat à Paris. Les 150 citoyens tirés au sort expriment un vote définitif sur leurs 150 propositions ainsi que sur leurs moyens de mise en place par décret, loi ou référendum. Parmi les propositions choc de la Convention, imposer la rénovation énergétique des bâtiments, taxer les engrais azotés ou encore renégocier le CETA, traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Un rapport sera remis à Emmanuel Macron ce dimanche. Le président s'est engagé à donner une première réponse à ses propositions le lundi 29 juin. Toujours en France, Emmanuel Macron a commémoré l'appel du 18 juin ce jeudi. En mémoire de l'événement fondateur de la Résistance française, il a assisté à la cérémonie militaire du Mont-Valérien. Il s'est ensuite rendu à Londres, où il a été reçu par le prince Charles et le premier ministre Boris Johnson. La Légion d'honneur a aussi été remise à la ville de Londres. À l'international, maintenant, la réponse politique aux violences policières a débuté aux états unis Mardi, Donald Trump a signé un décret pour réformer le fonctionnement des forces de l'ordre. Il a interdit la technique de l'étranglement, sauf si la vie d'un policier est en danger. Les subventions fédérales des services de police seront aussi conditionnées à la formation sur l'usage de la force et les techniques de désengagement. Donald Trump a insisté sur la nécessité d'un avenir sûr pour tous les Américains, mais il a aussi réaffirmé son soutien aux forces de l'ordre. Ces premières mesures sont jugées insuffisantes par beaucoup de militants. Et puis les tensions entre les deux Corées sont montées d'un cran cette semaine. Mardi, la Corée du Nord a détruit son bureau de liaison avec la Corée du Sud. Le bâtiment avait été installé au nord de la zone démilitarisée entre les deux pays en 2018, comme signe d'apaisement de leurs relations. Rappelons que depuis le début du mois de juin, des réfugiés nord-coréens envoient des tracts de propagande au nord, et ce depuis la Corée du Sud. Envoyés par ballons aériens, les papiers critiquent le bilan du dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, sur le nucléaire et les droits humains notamment. Au Mali, plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées vendredi à Bamako. Ils réclament la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, notamment accusé de fraude électorale aux dernières élections législatives. Guidée par une opposition hétéroclite, la contestation prend aussi sa source dans l'instauration d'un couvre-feu pour lutter contre le coronavirus. Il faut également ajouter que le pays est en guerre depuis 2012. Les attaques djihadistes sont régulières et l'insécurité a son comble. L'économie malienne est aussi en berne. Beaucoup d'habitants n'ont pas accès à l'eau potable et ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Enfin, en Biélorussie, Victor Babariko, principal candidat d'opposition au président Loukachenko, a été arrêté ce jeudi. Il est accusé de machination financière à hauteur de 60 millions de dollars. Mais cette arrestation pourrait avoir une dimension politique. Victor Babarika aurait récolté près de 300 000 parrainages en vue de l'élection présidentielle d'une août prochain. Aucune figure politique n'a jamais réussi à rassembler autant de signatures, alors que le pays est dirigé d'une main de fer par Victor Loukachenko depuis 1994. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine sur Un Autre Angle. <musique>